0: Tausend Dank. Wir hatten gestern ein Leitertreffen, Rieke hat es schon angedeutet. Das war so berührend und so reich und so überwältigend irgendwie. Und ich finde es immer so schön, weil es sind wie Küsse von Gott. Und ich liebe es einfach. Ich, Gott ist da, das wissen wir. Amen. Das ist wie, wenn du einen Ehepartner hast, du weißt, der liebt dich. Aber es ist trotzdem schön, wenn er es sagt. Amen. Und so ist es auch bei Gott. Es ist so schön, wenn er dich küsst und dir sagt, ich bin wirklich da. Ich habe dich im Blick. Und er ist da. Er hat uns im Blick. Und er tut so wunderbare Dinge. Wirklich, Gott tut in dieser Zeit so wunderbare Dinge. Amen. Gestern war mir das so ein Anliegen. Ich liebe Nachrichten, schon seit ich ein kleiner Junge bin. Vielleicht hat es begonnen damit, dass ich noch nicht ins Bett wollte und gesagt habe, ich möchte auch Nachrichten gucken um 20 Uhr. Aber daraus ist eine Leidenschaft entstanden. Und ich habe gemerkt, letzte Woche, dass ich gemerkt habe, ich habe was von Gott gehört in den letzten Wochen und Monaten. In einer Klarheit. Und ich habe gemerkt, ich muss echt weggucken und auf Jesus schauen, weil ich weiß, was Gott, ich habe ein Bild, ein Inneres, was Gott dabei ist zu tun und es ist mir so real. Und gestern so vor dem Leitertreffen habe ich gedacht, Boah, ich wünsche mir auf der Fahrt, schon auf der Fahrt war ich auch so berührt und ich, dachte, boah, ich würde gerne, dass wir starten mit Zeugnissen. Und dann haben wir gesagt, kommen so drei, vier, fünf Leute und im Endeffekt, glaube ich, hatten wir eine halbe Stunde Zeugnisse aus unserer Mitte, was Gott an uns, den Leitern tut, durch uns oder was wir mitbekommen haben. Und von Heilungen über Freisetzungen, Versorgungen, also über Berührungen, wie Gott handelt, wie Gott Konflikte überwindet und eingreift, wie Menschen in unserer Mitte Jesusmäßig leben und dadurch das Königreich bringen, das ist so überwältigend. Also eigentlich müsste ich euch alles erzählen. Aber ich lade euch ein, lieber Leiter zu werden und zu unserem Leitertreffen zu kommen. Aber das war so stark, was wir da einfach gehört haben und es hat mich so überwältigt und ich möchte euch auch danken, schon letzte Woche für diesen Gottesdienst, überall, wo Leute schon reagiert haben, im Kleinen, im Großen. Ähm, wie gesagt, ich habe es letzte Woche gesagt, es kommt aufs Herz an, ob das 50 Euro von Herzen sind, 5 Euro oder manche haben Tausende Euros gegeben, wirklich Tausende Euros für einzelne ähm, Projekte, das ist so überwältigend. Danke für euer Herz, danke für eure Großzügigkeit, danke für euer mit gott mitgehen Lasst uns doch dem Herrn wirklich mal einen Applaus dafür geben, Amen. Wirklich, das ist so stark, weil wir haben gestern auch so darüber gesprochen, unser Anteil ist, wir geben unser Bestes in Hingabe, in Loyalität, ob das Zeit ist, ob das Kraft ist, ob das Finanzen sind, ob das Gott-Nachjagen ist. Und dann gibt der Herr seins hinzu, über andere, ganz souverän, er selber, Menschen, die er anrührt, hier vor Ort am Livestream. Danke, dass ihr euch einfach rufen lässt in den verschiedensten Facetten. Ich habe diese Woche, manche von euch waren da bei Walter, ich habe Ausschnitte davon beim Beta-Treffen letzte Woche erzählt. Ich gehe nicht hier in dem Rahmen in die ganzen Details, weil es auch sein Wunsch war. Aber Walter Heidenreich, den wir seit Jahren kennen, der seit Jahren auch ein apostolischer Leiter in unserem Land ist, der hatte in der vorherigen Woche, also in der Woche, als ich hier in Berlin war, einfach ein ganz berührendes Erlebnis mit dem Herrn. Und zwar sehr spektakulär und sehr außergewöhnlich auch für ihn. Und sehr ermutigend für sein Volk in dieser Stadt. Amen. Die Quintessenz war, dass er eine Begegnung wirklich hatte mit einem Engel. Und zwar nicht, wir üben das ja bei uns auch in der Schule des Geistes, üben wir, hey, wie nimmst du Dinge im Unsichtbaren wahr. Weil hey, dieser Raum hier ist voll von unsichtbaren Wesen. Das ist so. Schon Bonhoeffer hat gesungen von guten Mächten, wunderbar geborgen, wunderbar umgeben. Die, die ganze Bibel zeugt davon, dass es einfach mehr gibt, wie das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Es gibt eine unsichtbare Realität. Und das gibt es im Finsteren, das gibt es im Bösen. Wir erleben wir in unserer Mitte, wie Menschen frei werden von bösen Dingen, unsichtbaren Realitäten, die Menschen binden und quälen. Das gibt es. Wir haben letztens mit Schülern in verschiedenen Kontexten gesprochen und Dinge gehört. Wenn du hörst, diese Generation, die groß wird, unter was für Bindungen kämpfen, die leiden, manches davon kann A, nur Jesus und die Kraft Jesus von Jesus verändern. Amen. Und dafür hat er seine Gemeinde. Es gibt das Negative, es gibt aber auch das Wunderbare. Die Bibel im Psalm 103, in anderen Psalmen, im Hebräerbrief sagt, dass Engel sind unsichtbare Wesen, sie sind Dienstbare Geister, nennt die Bibel sie im Hebräerbrief, die ausgesandt sind von Gott für die, die die Rettung und die Hilfe Gottes empfangen sollen. Ich sage es nochmal, der Hebräerbrief sagt, sie sind dienstbare Geister, ausgesandt um deret Willen, die das Heil Gottes empfangen sollen. Das Wort Heil, das bedeutet Soteria, das ist Rettung, Befreiung, Heilung, Erlösung. Also all das Gute, all die Hilfe, die du und ich brauchen, sind bei Gott und Gott hat dienstbare Geister, Wesen, Diener, die auf sein Wort reagieren. Sie, der Psalm 103 sagt, sie sind Gewaltige und sie führen, sie sind Täter seines Wortes. Amen. Und der Raum ist voll davon. Wow. Und wir trainieren das manchmal in der Schule des Geistes und an anderen Stellen, wie nimmst du das wahr, das ist wie so prophetisch, was spricht der Gott, so kannst du auch lernen, das wahrzunehmen, was tut der Herr und der Herr, das ist so, weißt du, wenn du sagst, ich war bei der Queen zum Essen eingeladen, dann ähm, hat ja nicht die Queen gekocht, das weiß jeder. Aber du sagst ja auch nicht, ich war bei ihrem Koch eingeladen, du warst bei der Queen eingeladen und ihr Diener hat gekocht und ihr Cuisinier mit fünf Sternen, was weiß ich. Und natürlich, wenn der Herr Dinge tut, dann tut er es auch durch seine dienstbaren Geister, aber es ist der Herr. Aber er tut sie durch seine Diener, die real sind, die da sind, die mächtig sind. Und deswegen ist es gut zu lernen, auch das wahrzunehmen und wie wir im Geist Dinge wahrnehmen können, im Prophetischen können wir auch das. Wenn dich das interessiert, Schule des Geistes, da reden wir darüber. Aber das ist nicht, was Walter erlebt hat, sondern er hat was anderes erlebt diese Woche, was sehr eindrückliches. Und er hat gesehen... Dass es, er hat gesehen, die, dass das, was Gott an Ausgießung tut, was er dabei ist zu tun, ist eine Ausgießung vom Heiligen Geist, die ganz engstens mit Errettung und Bekehrungen zu tun hat, was total in den Kontext auch von prophetischen Worten über unsere Stadt zusammenhängt. Und während ich das sage, mir ist es so wichtig, dass es nicht etwas, was kommt. Ich habe noch nie so viele. Bekehrungsgeschichten gehört, Geschichten, wo Gott Menschen angerührt hat, auch souverän angerührt hat, wie im letzten Jahr, noch nie. Und zwar nicht von Malawi und Uganda und allen möglichen Ländern und Iran und da auch, Amen, sondern von Berlin. Ich habe noch nie so viele Geschichten gehört, ähm, aus Berlin, aus Deutschland, von anderen Gemeinden, wo Menschen am Livestream, auf der Straße, in eins zu eins Gesprächen, in Altbauwohnungen mit ihren Nachbarn anfangen zu reden, Jesus ist ihnen begegnet, Jesus kam im Traum, das passiert überall jetzt schon. Wir reden nicht von etwas, wo wir gucken, ah ja, das will Gott irgendwann tun, sondern wir sind mitten in einer Phase und dieses Momentum nimmt zu. Und wir dürfen uns einfach nicht erschrecken lassen. Es ist so wichtig, dass wir innerlich auf jeden Fall den Fokus auf Jesus haben, ihm nachgehen, dass du Frieden hast im Herrn und dass du mitmachst bei dem, was er dabei ist zu tun. Amen. Amen. Ähm, es lebt ja immer von Geschichten. Ich habe das gestern beschrieben, der Heilige Geist hat so eine Art, wie er Menschen küsst, wie er so eine Art hat, wie er zu dir kommuniziert und du weißt, wow, das, das ermutigt dich, weil das so deine Sprache ist. So wie wenn man sich kennt, ich weiß Dinge, die, die Miri liebt, sie weiß Dinge, die mich bewegen, wir hatten mal Freunde, also wir hatten... Freunde von uns, die in der Gemeinde waren, die hatten so ein Zeichen, wie sie ähm, sich gegenseitig gekennzeichnet haben, wenn der andere wirklich losgehen wollte. Und dann gab es ein Zeichen und dann hieß es, nicht weiter reden, gehen jetzt. Ähm, ihr kennt es ja mit der Gemeinde, wenn du losgehen willst und bis du draußen bist, geht ein halber Tag ins Land. Das ist ja aber auch was Schönes. Genau, und das heißt, und Gott hat auch eine Art und Weise, wie er mit dir spricht. Und was mich so berührt hat, ist, dass Walter gesagt hat, und ich habe jetzt die Woche nochmal mit ihm telefoniert, da hat er es anders beschrieben, aber an dem Freitagabend hat er gesagt, was er gesehen hat, ist, dann in der nächsten prophetischen Szene ist, dass der Schrecken des Herrn auf die Stadt gefallen ist. Normalerweise im Telefonat hat er jetzt wieder das Wort Furcht des Herrn gebraucht. Mich hat so berührt, weil ich in der Woche davor im Rahmen von Tag- und Nachtgebet vom Schrecken des Herrn gesprochen habe, weil die Bibel davon spricht. Und zwar, was du auch siehst in der Apostelgeschichte, wenn diese Ehrfurcht Gottes kommt, dass einfach so ein Erwachen, so ein Erstaunen, so eine Ehrfurcht vor Gott kam. Nicht Angst und Panik, aber doch ein erwachen vor Gott und wir sind in dieser Zeit. Es passiert jetzt. Es passiert jetzt. Es passiert jetzt. Wir sind mitten dabei. Amen. Ich sage das nochmal. Was mich berührt, die Geschichten aus unserer Mitte. Und auch hier werdet ihr in den nächsten Wochen, wir werden bald eine Mail wieder rumschreiben. Wir fangen das an, regelmäßig Zeugnisgottesdienste wieder zu machen oder Segmente im Gottesdienst, wo wir einfach eine 10 Minuten die Storys erzählen, was passiert. Es passiert so viel und wenn du das hörst, dann kannst du gar nicht anders, als ermutigt zu sein. Und zwar nicht von Apostel, Professor, Prophet so und so, sondern von dir und von dir und von mir, von ganz normalen Männern und Frauen, die Gott lieben. Amen. Amen. Thomas, habe ich gebeten, gleich nach vorne zu kommen. Thomas, bevor du kommst, Heute einmal mehr. Ich hatte ein Wort vor, vor Jahren für dich, das war noch im Kino, das war in Kino 1, vielleicht im Jahr 2017 oder 2018, vor drei, vier Jahren. Und damals habe ich einfach gesehen, wie Gott dich zu einer Säule in unserem Haus macht. Und das bist du wirklich geworden. Das, du nimmst dich manchmal selber gar nicht so wahr, aber du bist so eine Säule, so ein Segen, so ein Geschenk für unsere Gemeinde, ihr als ganze Familie, aber auch ganz besonders wirklich du. Das nimmt nichts weg von der ganzen Rest der wunderbaren Familie, Tabea und so weiter, aber ich spüre, wie der Herr das dir so zuspricht. Er sagt, du bist eine Säule in diesem Haus. Und ich danke dir für alles, wer du bist und was du tust, wirklich. Amen. Jetzt darfst du nach vorne kommen. ist irgendwie ganz witzig. Ich habe gesagt, ich möchte an drei Sonntagen etwas abschließen, vor zwei Wochen, letzte Woche und heute, diese Serie über apostolische Gemeinde. Und was mich heute eigentlich bewegt hat, eigentlich wollte ich predigen über, als letzte Dimension nochmal, diese übernatürliche Gemeinschaft und diese Realität, sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Und in den Häusern ist auch ganz viel Übernatürliches abgelaufen, ganz viel. Lest mal Apostelgeschichte in den nächsten Wochen, die ersten Kapitel, einfach so bis Kapitel 6, 7. Ähm, auch hier Basti, also hier, Deckers Basti, hat mir geschrieben gestern, der macht so eine Evangelisation mit ProChrist, ist ja unterwegs für mehrere Tage, und hat mir geschrieben, dass sich bei dieser ProChrist-Veranstaltung ein Theologieprofessor und seine Frau bekehrt haben. Und die Bibel findet sowas auch besonders. Ich habe ihm dann einen Vers geschrieben, der mir direkt kam, Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Das war genau in dieser Erweckungszeit, wo du merkst, es gibt keine Nische, keinen Ort. Das Evangelium ist unaufhaltsam, wirklich. Ach. Und ich wollte heute diesen Aspekt irgendwie betonen: Sie trafen sich in den Häusern, weil wir treffen uns sonntags. Auch hier lasst uns unser Zusammenkommen nicht versäumen. Lasst uns hier gemeinsam sein. Und dann haben sie das Leben gelebt unter der Woche in den Häusern. Und wir gründen weitere live Groups. Wir öffnen das. Wir haben einen Fast Track, wie bei Disney World entwickelt, dass auch Leute, die verantwortlich sind, die Leidenschaft haben, wo du merkst, doch die sind im Herrn. Da ist was da, wo wir Leute schnell mit in Verantwortung führen wollen, weitere Gruppen zu öffnen. Auch da werdet ihr in den nächsten Wochen Dinge hören, wenn ihr merkt, doch, ihr wollt Haus und Hof öffnen, damit Menschen auch bei euch unter der Woche in Gemeinschaft sein können. Wir brauchen das im Großen und in den Häusern. Sie lehrten im Tempel und in den Häusern. Sie brachen das Brot im Tempel und in den Häusern. Und all das, was Gott getan hat, hatte mit dem Tempel und den Häusern zu tun. Sie waren eine Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Sie waren unter der Lehre der Apostel. Sie waren gemeinsam im Brechen des Brotes, Abendmahl und alle Wahrheiten des neuen Bundes. Apostelgeschichte 2, ab 42. Sie waren eine Gemeinde, die in den Gebeten verharrt hat. Danke fürs Tag- und Nachtgebet. Und sie waren eine Gemeinde, die hatten Gemeinschaft in den Häusern. Sie waren ein Herz und eine Seele, was eine übernatürliche Gnade war auf ihnen allen. Und gerade dieser Häuseraspekt, wenn ich ihn heute nicht ausführe, deute ich ihn nur an. Ich hatte vor Jahren, als wir die Gemeinde gegründet haben, einen Traum. Und in meinem Traum bin ich in den verschiedenen Bezirken Berlins umhergelaufen, überall wo wir als Gemeinde waren. Und auch hier, ihr werdet auch das im nächsten Jahr hören. Gott hat uns mehrfach ermutigt, über die Jahre verschiedene Standorte an verschiedenen Orten auch zu haben. Das sind diese live Groups, die kleinen Gruppen, die Häuser, aber wir werden auch andere Räume öffnen, wo wir verbunden sind sonntags, aber wo wir an anderen Stellen und zwar nicht aus Ego oder aus irgendwas, sondern weil der Herr prophetisch zu uns gesprochen hat vor Jahren und im letzten Jahr uns über zwei Personen angesprochen hat. Was ist damit? Auch hier Klammer zu. Aber in meinem Traum vor Jahren war ich in den verschiedenen Bezirken der Stadt unterwegs und ich war in den Kellern und in den Kellern war Müll. Und wir waren in den Kellern und wir haben die Fundamente gereinigt, wir haben die Keller aufgeräumt und sauber gemacht. Und dann kam ein Mann auf mich zu und hat gesagt, Christoph, weißt du denn nicht, dass jede einzelne eurer Obergemach-Hauskirchen einen Schlüssel hat für ihren Ort und ihren Bezirk? Und deswegen haben wir damals die Gemeinden Hauskirchen genannt, weil wir gesagt haben, ey, wir wollen dem richtig Gewicht geben. Das sind nicht irgendwie kleine Gruppen, wo man irgendwie nur nett ist, sondern... Da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist Jesus. Und wenn Jesus da ist, dann ist alles möglich. Amen. Das sind Kirchen, das ist die Ekklesia, wo die Heiligen zusammengerufen sind. Und dort, wo die Heiligen zusammengerufen sind, die Versammlung, dort ist der Herr. Und wo der Herr ist, werden Menschen gerettet, befreit, ermutigt, gesegnet. Alles, was das Königreich eben braucht. Amen. Und wir brauchen das Große und wir brauchen... Die Orte, wo der Herr gegenwärtig ist und wo er Gewaltiges tut. Und dann haben wir es live Group genannt, weil es einfach fetziger ist und <lacht> ah, es macht nichts. Es sind Hauskirchen. Es sind Hauskirchen und der Herr ist dort. Es sind Versammlungen, es sind Orte, wo die Heiligen sind und da passiert etwas. Und da wird der Herr eine Gnade freisetzen. Und eigentlich wollte ich mehr dazu sagen, Und weil eigentlich wollten wir gestern beim Leitertreffen einen ganzen Block dazu machen. Aber der Herr hat das Ding einfach kassiert gestern. Er hat es richtig kassiert und wir sind wo ganz anders gelandet und es war wunderbar. Und heute hat es der Herr auch kassiert, heute Morgen. Ich war vor dem Herrn und habe gesagt, ich, ich, seit Wochen ich möchte das abschließen. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht predigen. So, und was ich jetzt einfach in den nächsten Minuten tun werde, ist, deswegen finde ich es so witzig, Rieke, dass du das heute gemacht hast, ich habe einfach den Impuls, ich lese einfach Bibel. Ich lese euch ein paar Kapitel einfach aus der Bibel vor heute Morgen und ihr dürft einfach anfangen darauf zu reagieren. Was ich nicht machen würde, ist einfach nur sitzen, sondern ich würde irgendwie mit dem Herrn interagieren. Ihr dürft nach vorne kommen, ihr dürft euch hinknien, ihr dürft euch hinstellen, ihr dürft einfach schauen. Ich weiß auch nicht genau, was der Herr macht, außer dass ich weiß, dass er etwas tut. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Ich lese gleich weiter. heute in einer anderen Übersetzung lesen. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie. All diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Pater oder Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, kappadozien Pontus und der Provinz Asien. Aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten. Andere aus Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige spotteten, die haben doch nur zu viel Wein getrunken. Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu. Hört her ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja gerade erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich Nein. Nein, hier erfüllt sich was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es: In den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und eure Töchter werden aus göttlicher Eingebung weissagen. Eure junge Männer werden Visionen haben und die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer und dichter Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mo Mond blutrot scheinen bevor der Große, der schreckliche Tag kommt, an dem Gott Gericht halten wird. Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hört ihr Leute von Israel. Wie ihr alle wisst, hat Jesus aus Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch diesen Mann gehandelt und ihn so, ging, und ihn so euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert und ihr habt ihn mit Hilfe der Römer, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt und umgebracht. Aber genau das hatte Gott geplant. Er wusste, was geschehen würde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt und er hat damit die Macht des Todes zerbrochen. Wie hätte der Tod auch über ihn Gewalt behalten können? Schon David sprach von ihm und was er sagt, sind eigentlich die Worte von Jesus. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich mit ganzem Herzen. Mein Mund bricht in Jubel aus. Denn selbst wenn mein Körper im Grab liegt, hoffe ich auf dich, Herr. Du wirst mich nicht im Totenreich überlassen. Und mein Körper wird nicht verwest werden. Ich gehöre ja zu dir. Liebe Brüder und Schwestern, sagt Petrus, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Euer Vater David, er ist gestorben und er ist begraben. Und sein Grab, ist heute noch unter uns. Gott aber hatte David versprochen, dass einer seiner Nachkommen als König regieren wird. Und weil David ein Prophet war, hat er vorausgesehen, dass der Erlöser, der Christus, der Messias, der von Gott gesamte Retter von den Toten auferstehen wird. Von ihm, von diesem Retter sagte er, er wird nicht im Totenreich bleiben und sein Körper wird nicht der Verwesung preisgegeben werden. Für die Übersetzung, ich lese aus Apostelgeschichte 2, jetzt Vers 32. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können bezeugen. Nun hat Gott ihn, Jesus, zum Herrscher eingesetzt. Und er hat ihm den Ehrenplatz an seiner Rechten gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, so wie es vorausgesagt war. Und das, was Jesus empfangen hat, hat er jetzt uns gegeben. Das, was ihr hier seht, das ist die Erfüllung dessen, was prophezeit wurde. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren und deshalb sprach er auch nicht von sich selbst, als er sagte, Gott sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite. Setze dich an den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich all deine Feinde dir unterworfen habe. Und du wirst deinen Fuß auf ihren Nacken setzen. Ihr Lieben, es besteht kein Zweifel. Ganz Israel, ganz Berlin, ganz Deutschland soll es wissen. Gott hat diesen Jesus, der gekreuzigt wurde, zum Herrn und zum Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie sagten, Brüder, was sollen wir jetzt tun? Es wurde ihnen geantwortet, kehrt um zu Gott.
1: Is mighty to save forever author of salvation my God is mighty to save is mighty to save Lord let the whole earth save for the glory Of a risen King, shine your light and let the whole world sing, for the glory of a risen King, Savior, and Savior, you can move the mountains, my God is mighty to save, He is mighty to say forever, author of salvation. My God is mighty to say, He is mighty.
0: Wir singen das gleich nochmal. Ich habe gerade ein Bild gehabt. Ich habe gesehen, wie wir wie in der Mitte Deutschlands sind. Und es ist wie so ein prophetischer Akt. Wir singen das aus über der Nation. Das, was wir jetzt machen, die Rolle, die wir haben, ist, wir sind wie Könige und Priester. Und wir tun im Raum des Geistes Dinge setzen, auch für unser Land in diesen Tagen. Einmal mehr, nicht exklusiv gemeint. Wir nehmen einfach unseren Part ein neben all den anderen kostbaren und wertvollen Parts, die die anderen Dienste, Werke und Gemeinden haben. Lass uns einmal nochmal, wenn wir das singen, kurz vorstellen, Wie wir in unserem Land stehen, mitten in der Mitte Deutschlands, auf einem weiten Feld. Und wir singen das einfach aus. Unser Gott ist mächtig zu retten. Das ist die Botschaft, die im Geist über unserem ganzen Land gehört werden soll. Jesus, Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Lösung. Was sollen wir jetzt tun? Kehrt um zu Gott. Kehrt um zu Gott. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Herr, auf diese Frage, die, die du auslösen wirst... Heiliger Geist, du löst diese Frage aus, vom ganzen Kontinent. Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Und wir sagen, die Antwort ist: Apostelgeschichte 2,38. Kehrt um zu Gott und jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Wenn du uns da nochmal reinleitest, Thomas.
1: Save.
2: I'm The whole of sea. We are singing for the glory, for the risen King. Jesus, shine your light and let the whole of see. We are singing for the glory, for the risen King. Jesus, shine your light and let the whole of sea. We are singing for the glory, for the risen King. Jesus, shine a light and let the whole see. We are singing for the glory, for the risen
0: King. Lass uns einmal singen, shine your light, let the nation see. Shine your light and let the nation see.
2: Shine a light and let the nations. And we're singing see. for the glory. We are singing for the glory, for the
1: risen king. Shine a light. Shine a light and let the nations see. We're singing. We are singing for the glory, for the risen king.
2: Jesus, shine your light and let the nations see.
1: We are singing
2: for the glory for the risen King, Jesus. Shine your light and let the nations see. We are singing for the glory for the risen King, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. All the salvation. My God is mighty to save. He is mighty to Savior. save. Savior, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save, He is mighty to save forever, all of salvation. He rose and conquered the grave, Jesus conquered the grave.
0: so drinnen. Wenn du hier bist und du nicht gerettet bist, du noch nicht umgekehrt bist zu Jesus Christus, du dein Leben noch nicht ihm gegeben hast, du noch nicht Erlösung empfangen hast, die Zusage, dass du mit Gott versöhnt bist und ewiges Leben. Das, was die Bibel sagt, kehr um zu Gott, wie tust du das? Indem du den Namen des Herrn anrufst und sagst, Herr, hier bin ich rette mich, vergib mir meine Sünden. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und du das mit deinem Mund bekennst, sagst, ja, das glaube ich und ja, das brauche ich, dann sagt der Römerbrief, dann wirst du gerettet werden. Und wenn du das bist, dann komm einfach hier nach vorne, komm einfach raus aus den Reihen und knie dich hier vorne mit hin als Zeichen, dass du sagst, ja, ich brauche diese Errettung. Wenn du nicht weißt, dass du gerettet bist, komm einfach nach vorne. Wir bleiben alle vor dem Herrn, das Gucken gar nicht auf die anderen. Ja, alle anderen könnt hier vorne stehen bleiben. Bleibt, wir alle bleiben hier. Wir sammeln einfach verschiedene Gruppen. Aber wenn dich das betrifft, komm einfach nach vorne und knie dich vor dem Herrn hin. Stell dich hier hin und empfang einfach ewiges Leben. Das Gleiche gilt für den Livestream. Wenn du das bist, dann knie dich jetzt hin und bete. Ich bete gleich ein Gebet vor und dann bete es einfach mit. Und dann schreib uns, dass du Jesus als Retter angenommen hast. In die Kirche gehen, rettet niemanden. Man kann seit Jahren in die Kirche gehen, das rettet nicht. Was rettet, ist sein Vertrauen auf Gottes Sohn zu setzen, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Der uns ewiges Leben schenkt, der uns verspricht, dass er uns beschützt, der uns zusagt, dass er eine feste Burg ist, der uns zusagt, dass er seine schützende Hand um uns herum hält, der uns verspricht, dass er unser Leben neu macht, dass er uns ein neues Herz gibt, ein fleischernes Herz, der das alte Herz aus Stein wegnimmt und dir ein neues Herz gibt. Ein Herz, was lieben kann, ein Herz, was vergeben kann, ein Herz, was wieder hoffen kann, ein Herz, was sich wieder hingeben kann, ein Herz, was wieder wirklich lieben kann, was weich ist. Ein neues Herz, was auf den Wegen Gottes gehen kann. Nicht, weil es sich krampfhaft zusammenreißt, sondern weil es ein neues Herz ist. Und weil Gott das, was ihm wichtig ist, auf dein Herz hineinschreibt. Er gibt dir ein Herz, ein neues Herz, was die Wege Gottes liebt. Man kann aus eigener Kraft nicht vor Gott bestehen. Man kann durch eigene Werke nicht vor Gott bestehen. Die Bibel sagt uns, es gibt keinen Gerechten. Keiner kann vor Gott bestehen. Aber alle, die den Namen des Herrn anrufen, alle, die sich Erlösung und Vergebung schenken lassen, bekommen ewiges Leben. Sie werden mit Gott versöhnt und Gott gibt dir nicht nur ewiges Leben, sondern Gott gibt dir ein neues Herz. Ein Herz, was Gottes Gebote halten kann und halten will. Ein Herz, was so lieben kann, wie Gott liebt. Ein Herz, was heil ist, was neu ist. Wenn du das bist, reagier einfach auf den Herrn. Man spürt es in seinem Herzen. Du musst es nicht alles verstehen. Wenn du in deinem Herzen spürst, das bin ich, dann lass dich von niemandem aufhalten. Komm einfach nach vorne. Wir beten gleich gemeinsam. Auch für die, die das am Livestream für sich entscheiden. Wie ich es gerade beschrieben habe, das, was wir heute machen, das ist wie ein prophetischer Akt gemeinsam. Wir dienen den Absichten des Herrn für unsere Stadt und für unser Land. Deswegen bleibt vor dem Herrn, betet ihn an, rede mit dem Herrn, setz um, was er dir sagt. Herr, ich bete, dass in unserem ganzen Land Erweckungsversammlungen, Versammlungen von Errettung stattfinden, dass der Altarruf, der Ruf zur Umkehr in Häusern, in Wohnungen in Nachbarschaften, in Familien, am Essenstisch, dieses Jahr an Weihnachten. Der Ruf kehrt um. Versöhnt euch mit Gott. Versöhnt euch mit Gott. Empfangt, was Jesus getan hat. Auf Plätzen, in Parks, in U-Bahnen, an möglichen und unmöglichen Orten. Wir beten, dass das ganze Land erfüllt wird vom Ruf zur Umkehr. Vom Ruf, sich mit Gott zu versöhnen. Mit dem Ruf, den Namen des HERRN anzurufen. Jeder, der den Namen des HERRN anruft, der wird errettet werden. Yes! Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird errettet werden. Das gilt für Muslime, das gilt für Buddhisten, das gilt für Christen, die in die Kirche gehen, aber Jesus nicht kennen, das gilt für Atheisten, das gilt für Hinduisten, das gilt für alle Möglichen, für Kommunisten. Das gilt für Grüne und Rote und alle Möglichen und Blaue und Schwarze, alle. Das gilt für jeden, für Reiche und Arme, für Gebundene, für Gefangene, für Freie. Das gilt für Menschen in Hoheit und Menschen unter Brücken. Wir sagen, dieser Ruf zur Umkehr soll im ganzen Land erschallen, an jeder Ecke. Niemand soll vorbeikommen an dem Ruf, dass Jesus rettet. Und dass sein Name alles neu macht. Und dass er äh, ewiges Leben gibt. Und dass er alles neu macht. Und dass er die Hoffnung ist. Und dass er Schutz ist. Und dass sein Name kraftvoll ist. Und dass im Namen Jesu alle Macht ist. Im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und dass sich im Namen Jesu jedes Knie beugen wird. Jedes Knie. Jedes Knie. Und jeder wird bekennen, dass Jesus Herr ist. Und Herr, wir sagen, in unserem Land soll es gehört werden. Niemand kommt an dieser Botschaft vorbei. Niemand wird es nicht gehört haben. Herr, wir danken dir, dass du die Medien, die YouTube-Kanäle, TikTok, alles nutzt, um den Namen des Herrn bekannt zu machen. Alt und jung, in den Schulen, Teenager, Kindergärten, Tageskrippen, Kinder, überall, 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 überall im ganzen Land soll der Name des Herrn bekannt sein. Wir sagen Ja zu dem, was du tust und wir danken dir, dass es überschwappt in andere Länder, in andere Nationen, nach Europa, an die Enden der Erde. Wir danken dir, dass du etwas tust, auch in unserem Land, was Auswirkungen hat, was sich ausbreitet wie eine Welle von Feuer, eine rettende Kraft. Wir danken dir, dass der Name Jesus in dieser Zeit bekannt wird. Der Anker, der sichere Ort, der Zufluchtsort ist Jesus und nicht zu niemand sonst. Wir sagen, Jesus ist die Lösung. Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Herr, wir rufen das in den Raum des Geistes. Wir rufen es in die unsichtbare Welt hinein. In der Name Jesus. Yes. Yes. Ihr müsst verstehen, ich sage das euch, aber ich sage es nicht euch. Ich sage es. Es ist ein Rufen. Es ist ein prophetischer Moment. Wir Rufen es wie in den Raum des Geistes hinein. Wir setzen etwas im Raum des Geistes heute Morgen. Vielleicht können wir diese Strophe anstimmen, auch wieder leise, wir müssen das gar nicht, wir können einfach, es lebt einfach von dem, dass wir es umsetzen. Wenn es in einem Moment Fahrt aufnimmt, ist das wunderbar, aber darum geht es nicht. Das muss weder laut noch irgendwas sein. Diese Stelle, wo es heißt, death could not hold you, oder, the whale tore before you. Wenn jemand spürt, dass er eine Deklaration hat, in diesem Kontext jetzt, dann komm doch und vielleicht kann jemand das Mikrofon hier... Ähm, von den Ordnern oder Jutta, wer auch immer da ist das Mikrofon und einfach oder Dunja, wenn jemand spürt er hat eine Deklaration, einen Ruf und er möchte etwas aussprechen und ausbeten jetzt, dann komm doch einfach nach vorne in diesem Kontext du spürst, du hast ein Bild ein, ein Glaubensstatement, dann habt die Freiheit kurz zu Dunja zu kommen also du natürlich auch, Dunja wer auch immer etwas hat
2: Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang, Sünde und Kraft schweigen vor dir. Der Himmel laut Tod, wir das sind, auf die Folie voll Herrlichkeit lobend, weil du nun auferstanden bist, der Tod hat verloren. Zerrissen der Vorhang und Sünde, Grab, Schweigen vor dir. Der Himmel laut dosend, voll Herrlichkeit lobend, weil du nun auferstanden bist. hast keine Gegner, keiner vergleichbar. Mein Gott du gilt für alle Zeit. Dein ist das Reich und dein ist die Ehre. Dein Name thront
0: in Ewigkeit. Lass uns das ausrufen über diesem Land. Meine genau, die ganze bridge so. Der Tod hat verloren,
2: zerrissen der Vorhang. Und Sünde Grab schweigen vor dir. Der Himmel laut tosend, voll Herrlichkeit lobend, weil du nun auf erstanden bist. Du hast keinen Gegner, keiner vergleichbar. deines ist das Reich
1: für alle.
2: Zeit. Dein ist das Reich und dein ist die Ehre, dein Name trommt in Ewigkeit. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang und Sünde klar, schweigen vor dir, der Himmel laut Tosen. Voll Herrlichkeit lobend, weil du nun auf erstanden bist. Hast keinen Gegner, keiner vergleichbar. Gott, du regierst für alle Zeit. Dein ist das Reich und dein ist die Ehre. Dein Name thront Oh, wie schön. In oh, wie schön dieser Name ist. Oh, wie schön dieser Name ist. Der Name Jesus Christus. Herr. Oh, wie schön dieser Name ist. Der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist. Der Name Jesus. Oh wie schön dieser Name ist! Oh wie schön dieser Name ist! Der Name Jesus Christus wird! Oh wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist! Oh wie schön dieser Name ist, der Name
3: Jesus! Jesus, Jesus, dein Name ist wunderschön. Jeschua, 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 Gott, Gott rettet, das ist dein Name, das ist dein Name und ich danke dir, dass du gekommen bist als Retter und ich möchte es auch nochmal betonen, du bist vom Tod auferstanden, du hast dein Leben für uns gegeben, Amen. du bist auferstanden und Amen. nicht nur das, du bist aufgefahren zum Vater und wir preisen dich, Herr, du bist herrlich, du hast uns deine Liebe gegeben, du hast uns deinen Geist gegeben, du hast dein Leben für uns hingegeben. Ja, und eben gerade als, ähm, als Christoph sagte, wer vielleicht ein, ein Wort oder einen Impuls hat oder eine Proklamation, da habe ich ähm, in meiner Bibel, die vor mir lag, gesehen, da stand die, ja, die Himmelfahrt Jesu. Und ich, ich möchte das einfach nochmal ausrufen. Jesus ist der, der auf der Erde war. Gott, Mensch geworden, auf die Erde gekommen und der aufgefahren ist in den Himmel und er ist alle Tage bei uns, wie er es uns versprochen hat. Alle Tage bin ich bei euch, bis ans Ende aller Zeiten. Herr, ja, du bist treu und du bist gütig. Und ich habe auch dann dieses Bild gesehen von der... Von der Statue Cristo Redentor in Rio de Janeiro, also in Brasilien. Da gibt es diese riesige Jesus-Statue, die die segnenden Arme ausbreitet. Und ich möchte diesen Segen, diesen Segen Jesu aussprechen über dieser Stadt, über, dieser, über diesem Land, aber über der ganzen Welt und ganz besonders auch über Brasilien. Und ich sehe einfach, wie auch ein Segen ausgeht von diesem Land, aber dass diese, dieses Bild, das, was das, die Statue repräsentiert, das ist ja einfach das, was Jesus für uns gibt, diesen Segen, seine Rettung und dass das auch über Deutschland, über Berlin kommt, über Europa schwappt, über die ganze Welt sich ausbreitet. Halleluja. Amen, Amen. Amen.
4: Ich hatte immer das, ähm, das Wort feuer werfen im Kopf und dann habe ich so empfunden, dass Jesus nicht nur Feuer anzünden will, also so wie wir so ein Kaminfeuer anzünden, so langsam, dass es immer ein bisschen, bisschen größer wird, sondern Feuer, dass er, ich sah so wie, wie eine Art Kometen, dass er wie vom Him im Himmel sitzt und Feuer auf die Erde wirft. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und in Lukas 12, 49 steht es tatsächlich, das ist, ist, äh, wo es heißt, Manchmal übersetzt es, ich bin gekommen, um Feuer anzuzünden. Wörtlich steht da, ich bin gekommen, Feuer zu werfen. Und Jesus, Jesus, ich preise dich, dass du Feuer wirfst, dass du vom Himmel her Feuer auf die Erde wirfst, dass das mit einer Macht und einer Gewalt und einer Kraft entsteht, dein himmlisches Feuer, das sich hier auf der Erde ausbreitet wie Kometen, wie Power. Und ich danke dir, dass du jetzt im Himmel Feuer auf Berlin wirfst. Vater, Feuer auf unser Land wirfst. Und ich preise dich dafür, dass das kein langsames Ding ist, sondern dass du Feuer wirfst. Amen, Amen, Amen. Amen,
0: Amen. 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 Ja, dürft ihr gerne.
5: Ja, ich saß hier vorne vorhin und habe gesehen, wie einfach so ein Riesenabgrund aufgerissen ist und einfach Leute reingestürzt sind und es war einfach so krass, weil die Christen einfach beschäftigt waren. Wir waren beschäftigt mit unserem guten Leben, mit dem Alltäglichen, mit dem auch das zu genießen, was der Herr uns gegeben hat, weil er uns so sehr liebt. Und ich will einfach ausrufen über diesem Land, über dieser Nation, dass wir nicht zu beschäftigt sind mit so Lappalien. Unser Ruf ist wirklich, sorglos zu sein vor dem Herrn, auch in diesen Zeiten nicht voller Sorge zu sein, sondern wir sollen sorglos sein, wirklich wie die Kinder vor ihm, alles, was wir brauchen, alles, was dein Herz so sehr braucht, hat er für dich, hat er für dich. Und während du, weiß ich, Leute rettest, während du Leuten erzählst und während du alles hingibst, was du hast, sorgt er für dich. Er sorgt für dich. Du brauchst dich nicht sorgen, du brauchst dich nicht kümmern. Er sorgt für dich. Und ich rufe das aus über, ja, über unsere Nation, über allen Brüdern und Schwestern, so im Glauben, dass wir nicht zu beschäftigt, zu besorgt, zu, ja, zu, zu, so am Rödeln sind, dass wir nicht da sind, wenn die Leute unsere Hände brauchen, dass wir sie rausreißen, dass wir sie rausreißen, wirklich. Und das Zweite, was ich wirklich ausrufen will, ist wirklich, ja... Gott ruft Beter, Gott ruft nicht nur Beter in unserer Gemeinde, auch wenn wir gerade mit Tag und Nacht gebeten, aber dieses wirklich, das ist so ein Schatz, das ist so kostbar und der ruft wirklich Beter. Ich rufe wirklich Beter aus unserer Nation, wirklich aus der ganzen Welt, dass die Beter aufstehen. Dass jeder, der einfach einen Ruf hat, aus seinem, auf seinem Leben wirklich zu beten, für Beter, ich rufe wirklich die Beter, dass sie, ja, dass sie aktiv werden, dass sie sich rufen lassen, dass sie den Ruf hören und dass sie einfach hingehen und sich zusammenschließen und beten.
6: Ich habe gesehen, wie Gottes Herrlichkeit gekommen ist. Und zwar an einem ganz besonderen Ort in Nordkorea. Und zwar im Nordwesten des Landes. Wie wirklich die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes von Jesus so stark präsent war an diesem Ort. Der hat alles erschüttert und verändert. Und das rufe ich jetzt aus. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in Nordkorea deine Herrlichkeit zeigst. Herr. Dass kein Land so weit entfernt ist das, dass nicht von deiner Liebe durchdrungen wird und verändert wird. Herr, ich rufe das aus. Du bist Sieger über Nordkorea. Amen. Du bist Herr über die ganze Welt. Und du bist Herr auch in Berlin an den Orten, die bisher noch nicht hell sind, du bringst ein Licht hinein, du bringst Hoffnung hinein an die Orte, wo wir es uns menschlich schwer vorstellen können du bringst Licht hinein in unser Leben, in die letzten Ecken unseres Lebens, du bringst Licht hinein in die Häuser unserer Nachbarn, in die Menschen die bisher noch wenig mit dir zu tun haben du bist Sieger und du veränderst von innen heraus, durch Träume durch Visionen, durch übernatürliche Begegnungen aber auch durch uns Christen, gerade durch uns Christen. Danke, Herr. Amen,
0: Amen, Amen, Amen. Amen. Einen Moment sofort, Manuela. Ich möchte, wenn ihr die Freiheit habt, ganz kurz einmal beten, weil das ist so Es ist so ein gutes Beispiel für die Kombination von dem, was Marlies gesagt hat und was auch Jonathan jetzt gesagt hat. Gott möchte, dass du ein sorgenfreies Leben hast. Du kannst mit Sorgen deinem Leben keinen Zentimeter hinzufügen kannst du keinen Tag verlängern. Das Einzige, was es tut, ist, es raubt dir die Kapazität, es raubt dir die Freude, es raubt dir den Frieden, es raubt dir die Ressourcen, das, was du hast, um es einzusetzen in diesem Leben für die Absichten Gottes. Das sind natürlich die Menschen um dich herum, deine Familie, Freunde, die Gemeinde, aber auch genau das, Gott denkt in Nationen, in den Enden der Erde, in Menschen in Not und wir müssen da nicht rattern, aber Gott möchte Herzen, die frei sind, damit er seine auch Lasten oder seine, seine, wirklich vom Heiligen Geist Dinge geben kann, wo du plötzlich Dinge spürst, Dinge erlebst, ein Geistesgebet, wo du spürst, in meinem Fall ist es so, dass manchmal am Tag kommt mir etwas und dann spüre ich, wie Gott mich reinruft. Das ist gar nicht lang manchmal. Manche Fürbitte, da ist es noch viel länger, aber bei mir ist es manchmal einfach, dass ich merke, für einige Minuten, ich bete einfach für eine Sache, für jemand anderen, für ein Land, für eine Stadt, für etwas und damit setzen wir unser Leben ein und das ist unsere Ehre. Es kommt dieser Tag wo wir Lohn bekommen für unser Leben. Und es ist so wert, unser Leben hinzulegen für ihn und zu sagen, hier bin ich, nutz mein Leben. Nicht mit Druck und nicht mit, oh, ich muss jetzt was produzieren, damit ich Lohn bekomme. Nein, es gibt vorbereitete Werke. Wenn du in denen wandelst, gibt es Lohn, die hat Gott schon vorbereitet, aber Sorgen, Nöte, Engen, die berauben dich und ich spüre so sehr dieses schöne Gott sagt, lass mich das wegschieben und kooperiere mit mir, dass du frei bist, dass dein Leben ein Leben von Frieden, von Freude, von Zuversicht ist, damit du mit mir gemeinsam partnerschaftlich die Dinge tun kannst, die ich für dein Leben vorbereitet habe. Amen.